0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다 국민의힘 대선주자 윤석열 전 검찰총장의 손바닥에 한자로 적혀있던 왕자 한글자가 이 대선판에 역술 주술 논쟁을 일으키고 있습니다 당 안팎에서 지금 공방이 벌어지고 있는데요 어떤 말이 나오고 있는지 이 상황을 또 어떻게 바라봐야 할지 생각해 보겠습니다 네, 복지제도의 대표적인 사각지대로 꼽히고 있는 부양자, 의무자 기준을 정부가 단계적으로 폐지해왔는데요. 최근에 생계급여에 대한 부양의무자 기준이 폐지가 됐습니다. 어떤 의미가 있는 것인지 남은 과제는 무엇인지 이 문제와 관련해 꾸준히 활동해온 시민단체의 견 들어보겠습니다. 10월 4일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네, 정영실의 뉴스브런치 어제 일요일 코너를 들어보셨는지 모르겠습니다. 뉴부심 뉴스브런치 부설 심리연구소라는 제목으로 일요일 11시 5분에 또 여러분 찾아뵙고 있고요. 어, 뉴스 브런치 항상 유튜브와 콩앱 열고 있습니다. 어, 둘다 화면을 보시면서 라디오 이용하실 수 있습니다. 지금 유튜브로 한 430분 정도 들어오셨네요. 감사드립니다. 자첫 코너 뉴스 픽으로 열겠습니다. 월요일 수요일 이두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 네.
0: 안녕하세요. 전혜원입니다. 네
2: 전재현 변호사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네자 앞서 말씀드린 지금 국민의힘 대선주자들 사이에서 토론이 끝난 후에 지금 주술 논쟁이 벌어졌는데 어떤 상황인지부터 저희가 좀 정리하고 어한번좀 고민을 해보죠 이 문제에 대해서 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시겠어요? 네 예,
0: 사실 대선이 다가오면 어 여의도에서 카더라 통신이 많이 나오긴 합니다. 어. 뭐 어떤 후보가 어떤 주술가를 만나서 어떤 걸 받았대더라.
3: <웃음> 뭐 심지어는
0: 성형을 했는데 그게 뭐 예뻐 보이기 위해서 성형한 게 아니라 뭐 눈썹도 하고 하뭐 예, 뭐. 그런 소문은 예. 많았습니다. 그런데 이게 이제 표면으로 드러난 적은 그렇게 많지 않았었는데 네. 이게 토론회에서 느닷없이 하게 된 배경은요 최근. TV토론 화면에서 국민의힘 윤석열 후보의 손바닥에 한자 왕이 써져 있는 것이 음. 잡혔었고 네티즌들과 일부 정치인들을 중심으로 이게 한 번이 아니라 예전에도 있었다라고 어. 논란이 이제 커진 겁니다. 당내에서 비판 여론이 나왔는데 어, 지금 같은 후보이죠. 홍준표 후보가 어, 부적선거 포기해라 <웃음> 정치의 격을 떨어뜨리는 유치한 행동이라고 지적을 했고 네. 유승민 전 의원은 뭐 최순실까지 소환을 해서 네. 오방색 타랑하던 최순실 같은 사람과 무엇이 다르냐 이렇게 꼬집었습니다. 네. 물론 지금 이제 국민의힘이 오는 8일 2차 컷오프를 통해서 8명의 후보를 4명으로 이제 압축을 합니다. 그러네요. 그러다 보니 네. 뭐 후보들 간의 신경전이 가열돼서 그럴 수도 있지만 어쨌든 음. 이 논쟁이 국민의힘을 또 벗어나서 국민의 당에서도 비판 여론이 나왔는데 네. 안철수 대표가 어 이번 대선이 과학 대 미신, 팩트 대괴담 <웃음> 해결사 대 선무당의 대결이 될 것이라면서 대한민국이 과학 정신에 기반한 합리성이 관철 된 나라가 되길 바란다 음. 이렇게 강조를 했고요. 민주당에서는 이 왕자가 어떤 정치 철학과 연관된 것이 아니냐는 적으로 비판을 했는데 어 대통령은 왕이고 윤석열 후보의 정치 비전은 절대 왕정이냐 이렇게 지적을 했고 음. 정의당의 심상전 후보는 여러 번그한 그러니까 번도 음. 아니고 세 번씩 토론회 때마다 손바닥에 왕자 적고 나오는 거좀 이성적이지가 않다. 음. 자기 체면으로 대통령이 되겠다는 자신감 부족이다 이렇게 지적이 됐습니다. 그런데 네. 이게 이제 윤석열 후보 측의 해명을 좀 들어보니 네. 같은 아파트에 사는 지지자들이 토론이 있을 때마다 응원한다는 뜻에서 손바닥으로 적어준 거라고 음. 하고 이거 지울려고 했는데 잘안 지워졌다. 그런데 네. 논쟁이 지금 이제 부적 뭐이른바 논란이었는데 이게 이제 개명 논란으로까지 이어졌어요. 무슨 논란요? 이 개명? 예, 네, 이름을 바꾸는 것에 대한 아. 논란으로 또 이어졌는데 이 윤석열 후보 측에서 논평을 내면서 홍준표 후보를 겨냥해서 아. 홍준표 후보의 이름이 원래 홍판표였는데 아, 예. 이 홍준표가 음. 된 것은. 어 역수링에 지어진 것이라고 다 했더니 홍준표 후보도 치기 어떻게 반박을 했냐. 예. 이게 당시 검찰청 선도위원이었던 성명 철학자가 판과 뜻은 같으면서도 발음이 다른 준자라고 음. 고체 것을 충고해 준 과정이니까 같이 비교할 대상이 아니다라고 <웃음> 하면서. 윤석열 전 총장의 그 부인 김건희 씨가 개명했다고 하는데 음. 그것도 한번 따져볼까요? 라는 식으로 반격을 했습니다. 근데 사실 저도 이 소식을 전해드리긴 합니다만, 예. 이 대선 후보 경선이라는 것은 대선 후보의 뭐 경제 철학, 정치 철학, 그렇죠. 직영뭐 분야의 정책 예. 비전을 겨루는 장이어서 사실은 이게 좀더 부각됐으면 어떨까라는 아쉬움이 있는데, 맞아요. 어쨌든 정치권에서 워낙 논란이 되고 있는 이 부정 논란, 개명 논란,
3: 음. 어, 그리고 제가
0: 방송에 언급하지 않겠지만 사실 뭐, 무슨 색깔의 속옷 어쩌고 하는 속옷 논란까지 이어지고 있어서 아. 좀 비판적 시각으로 달아봤으면 합니다. 네. 이런 얘기까지 저희 방송에서 해야 되나? <웃음> 이런 생각이
2: 들기도 하면서 어쨌든 왜이 정치하고 주술과의 연결성, 과거에도 뭐 지금 앞서도 얘기해 주셨듯이 카더라라는 소문으로라도 들리는 이유는 과연 무엇일까? 이런 것도 궁금하기도 하고요. 앞서 얘기해 주신 것처럼 정책이나 본인의 자질, 인품 이것으로 좀 경쟁해야 될 대선 후보들이 그것을 경쟁할 게 없는 건지 서로 어, 어왜 주술 논쟁이 벌어지는지 이것도 궁금하기도 하고요 두 분은 어떻게 이 사건을 보셨는지 좀 얘기 듣고 싶습니다
1: 아 이게 네, 토정 비결 한해 네, 처음에 음. 토정 비결 보고 사주 가끔씩 보는 분들이 꽤 있으세요. 네네. 특히 이런 정치라든지 관직 같은 경우에는 관운이라 그러잖아요. 음. 이게 내가 시험공부처럼 노력해서 얻을 수 있는 게 아니라 뭔가 이런 정치 구도라든지 그게 운이 좌우를 하는 것들이 분명히 있단 말이에요. 예, 그렇죠. 그래가지고는 이게 운세를 점치는 주술을 가끔 이렇게 보는 사람 보는 예. 분들이 있는 것 같고 이렇게 관직에 있는 사람 들도 음. 내년 임지에 어디로 가게 될지 뭐 내가 어. 장관이 될지 뭐 총장이 될지 이런 것들 관련해서 보는 분들이 많아요. 음. 그래서 좀 정치판에는 이런 얘기들이 많이 나오는 것 같은데 이번에 윤석열 후보 같은 경우에는 이 왕자가 유성펜으로 써 있다 그러는데 붓글씨로 쓴 것처럼 두껍게 돼 있단 말이에요. 음. 그냥 볼펜으로 찍찍거린 게 아니라 거기다가 이게 왜 보였냐면은 보통 저도 좀 모션이 크거든요, 말할 어. 때. 근데 이렇게 손바닥을 마주하게 하지, 이렇게 카메라를 향하게 하는 적은 거의 없어요. 그렇죠, 많지 않은데요. 예, 근데 이게 마치 무슨 장풍을 쏘는 것 같이 보여가지고는 (웃음) 시청자들 눈에 더 띄인 게 아닌가 싶은데. 아. 그래서 저게 뭐냐 또 이게 네티즌들이 똑똑하잖아요. 그래서 봤더니 왕자가 확대해서 찾아서 본 건가요? 네, 그러니까 예. 지난해 한 무속인이 음. 유튜브에서 뭐라 그러냐면 가기 싫은 자리에 억지로 가야 할때 뭐 힘을 실어준다고 했다 뭐 이런 얘기들이 음. 있더라고요. 그래서 뭔가 주술의 힘의 그 토론을 윤석열 후보가 지나치게 의지하는 게 아니냐 음. 지금 이런 얘기들이 나오고 있는데 네. 근데 무슨 그러니까 하늘의 힘으로 뭐 점지를 해가지고는 뭐 비를 내리게 하고 이렇게 이런 건 아니니까는 아, 그렇죠. 우리가 음. 왜 포춘 쿠키 같은 거 많이 보고 또 아침에 신문, 뭐 오늘의 운세 이런 것도 음. 보잖아요. 그래서 주술에 의지한다고 까지 하는 거는 좀 지나치게 지금 당내 경선이 경쟁이 심하다 보니까 나간 게 아닌가 그런 생각이 드는데 제가 지적하고 싶은 거는 네. 캠프 측의 대응이란 말이에요. 예. 홍준표 대표 측에서 주술이다, 그러니까 뭐라 그랬냐면, 개명이라든지 속옷 얘기를 언급을 했거든요. 아. 그거는 너 주술이지 하니까 너는 주술 안 했냐? 이렇게 하는 거란 말이에요. 그럼 우리 똑같이 주술한다 밖에 안 되는 거고, 외부에서 볼 때는 아, 주술하는 사람들이구나, 음. 이렇게 밖에 안 되는 거거든요. 음, 그러네요. 그리고 또 이렇게 지지자 할머니 분이 이거를 써줬다, 이렇게 얘기를 음. 했는데, 물론 그 말이 사실일 수도 있어요. 음. 근데 이번 한 번이 아니라 지난번에도 있었기 때문에, 이걸 또안 믿는 분들도 많으시더라고요. 그래서 뭐그 얘기가, 그 얘기를 하면서 차라리, 아, 내가 검사하면서 재판하면서 변론을 해봤지만 토론은 사실 처음이잖아. 너무 빡빡하게 그러지 말고 그냥 음. 넘어가시면 안 될까요? 그냥 차라리 이렇게 뭐 솔직하게 시인을 하고 넘어가는 편이 더 음. 자연스럽지 않았을까. 이거를 뭐아 이건 이거 난 지지자가 해준 거다 홍준표 후보 당신도 그랬잖아 이렇게 음. 대응을 하는 게 오히려 논란을 확산시킨 측면이 있다고 봅니다.
2: 네, 어쨌든 캠프의 대응이 좀 미숙했다 이렇게 지금 판단을 하고 계시는 거네요.
0: 전혜영 교수께서는 어떻게 보십니까? 전 이게 만약에 그냥 오락 프로그램이라던가 그냥 우리가 유쾌하게 볼수 있는 음. 예능 프로그램이었다면 이게 재미나 그뭐 그렇죠. 어, 주술 믿어요 이 정도인데 네. 사실 이게 이제 대한민국을 대표하는 정치 지도자의 자질을 검증하는 자리에서 이게 나왔기 때문에 비판 여론이 네. 커졌다고. 겁니다. 그러니까 예. 이런 사건이 발생하는 장소 시간 네. 그렇죠. 맥락이 결합돼서 사실 비판이 나온 거라서 전재명 사장님 말씀하신 것처럼 아 내가 부주의했다. 음. 다음부터는 지휘하겠다고 라 했으면 오히려 논쟁이안 커졌는데 아. 홍준표 후보의 공격에 대해서 개명 논란 얘기하고 뭐 빨간 속은 얘기하면서 이게 더 커진 거예요. 예. 그래서 캠프 체의 대응이 좀 미숙했다 이렇게 생각을 하고요. 어, 전또 하나는 제가 이 왕자가 아니라 만약에 뭐 희망, <웃음> 뭐 음. 민생 먼저 이런 거였어도 <웃음> 과연 이렇게 데스크 보는데 그 내용 글자 그렇죠. 내용 때문에. 이제 정치인들이 쓰는 예. 용어 중에 뭐 백성 이런 용어 사실 쓰면 안 되는 용어거든요. 예. 민주주의 시대이고, 봉건주의
2: 뭐 시대의 그렇죠. 봉건주의 얘기죠. 시대이고 하니까 예. 굉장히
0: 좀 조심해야 되는 용어고 국민들을 지칭하는 용어라든가 음. 표현해도. 뭐또 장애인 지칭할 때도 굉장히 우리가 인권가수성에서 많이 생각을 하잖아요. 그래서 윤석열 후보가 최근에도 여러 가지 발언을 하면서 말실수가 많았는데 음. 그런 부분에 대해서 어떤 본인의 철학이라든가 이런 걸 한번 쫙 다듬어서 음. 용어를 좀할 필요가 있다 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 이 논쟁이 확산된 이유가 아마 그 윤석열 전 총장하고 김종인 비위 현장하고 만났던 자리에도 뭐 역수린이 포함됐다라고 하면서 논쟁이 커지는 것 같은데 예. 저는 뭐 국민의 힘 차원에서도 이거를 너무 지금 대선 경선 과정에서 후보를 비판하는 것은 좀 그만하고요.
2: 네. 어말
0: 그대로 좀 정책 논쟁으로 다시 돌아왔으면 하는 바람이 있습니다. 네. 어쨌든 중요하지 않은 부분이고 정책 논쟁이 더 중요한
2: 것이다라는 지적과 더불어서 그 철학적인 그 생각, 그 지도자의 용어, 언어 하나도 좀 신경 써야 되지 않겠는가 하는 지적까지 좀 해주셨습니다. 더 하실 얘기가 있으세요? 전재민 면호사께서
1: 아, 이게 윤석열 음. 캠프 측에서요. 홍준표 대표가 이렇게 비판을 할때그 특유의, 특유의 그런 묘한 말투랑 표정이 있거든요. 근데 아. 이거를 접하면은 화부터 내고 어떤 게 영리한 대응인지 잘 모르는 것 같아요. 예. 좀 행동은 조심, 대응은 영리, 이렇게 좀 조언을 드리고 싶고, 네. 이 논란은 저도 어디 중요한 회의 있을 때, 그 이런 징크스 같은 게 있어요. 어. 꼭 파란색 옷을 입고, 그다음에 시계는 금속줄을 차고 귀걸이는 금 귀걸이를 해야지 어. 일이 잘 풀리더라고요. 그래서 그냥 이런 정도로 넘어가면 어떨까 하는데 징크스 정도로. 근데 오늘 제가 이제 이거를 보고 아침에 왕자를 손바닥에다 쓰고 나왔거든요. 그래서 장풍도 쏴보고 그랬는데 뭐 다른 때보다 유난히 자신감이 있거나 그런 효과는 없더라고요. 그 다음번 토론 나오실 때는 윤성혈 총장이 좀더 말하는 내용에 신경을 쓰고 왕자는 그냥 지우고 정 쓰고 싶으면 은 차라리 발에다가 쓰시라. 그렇게 말씀드리고
0: 싶습니다. <웃음> 아니 저는 제가 드리고 싶은 말씀은 네. 사실은 이게 의전이라는 게, 뭐, 과잉 의전이 되면 문제겠죠. 근데 그게 아니라 상대방에 대한 배려라든가, 음. 내가 서 있는 자리에서 이 행동과 이 어떤 그렇죠. 말이 적절한가를 좌우하는 거잖아요. 예, 예. 우리나라 대통령 중심제 국가이다 보니, 대통령의 말 한마디 한마디가 기록이 되고, 음. 대통령의 심지어 어디를 방문했냐가 주가를 질서기기도 아, 하고, 그런 영향이 있습니다. 그렇기 때문에 더 주의해야 된다라고 보고요. 네. 참고로, 제가 예를 하나 들어보면, 의료인이 왜 입원에 있는 할머니하고 고스톱 치는 장면이, 아. 오히려 따뜻한 미담이 됐잖아요. 그런데 똑같이 고수첩을 치는 건데 만약 대선후보에서 대선후보가 거기 캠프 관계자들 격려해 준다고 고수첩 쳤다. 이런 난리가 날 겁니다. 그래서 이 시간과 장소에 적절히 맞는 언어구사나 이런 것도 필요하다 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네, 무엇보다 언어구사를 특히 맥락 속에서 잘 맞춰서 해 줬으면
2: 좋겠다는 그런 바람도 얘기해 주셨고. 자, 뭐이 사건은 어떻게 마무리되는지 지켜보면서 저희가 또 후속으로 관련된 그 후보 토론 내용도 좀 검토를 해 보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 가 보도록 하죠. 지금 강경화 전 외교부 장관이 국제 노동 기구 ILO의 차기 사무총장 선거에 지금 후보로 나섰다고 하는데 지금 노동계 반응은 그렇게 좋은 것 같진 않아요. 좀 차갑 차가운 반응이다 이렇게 보도들이 나오고 있거든요. 왜 그런 건지 일단 관련 내용을 좀 점검해보고 한번 살펴보겠습니다. 전지현 변호사께서 좀 얘기해 주시죠.
1: 예, 그 유엔 산화 기간 중에 ILO라는 국제노동기구가 있는데 여기는 노사정 3자가 참여하는 시스템으로 돼 있거든요. 네. 근데 이 ILO의 수장은 사무총장인데 10년 임기예요. 근데 지금 현 사무총장 임기가 만료가 되고 이제 내년 3월에 새로운 사무총장을 선출을 하는데 네. 지금 여기 강경화 장관 그다음에 남아공 토고 프랑스 호주 후보들이 지금 나와 있는 상황이고요. 예. 이 선출은 28개국 정부 대표, 뭐 노동자 대표, 사용자 대표 모여가지고는 이사회에서 이제 과반수로 투표를 해서 결정을 한다고 하는데 선거 일자는 내년 3월 25일입니다. 네. 근데 강경화 장관 같은 경우에는 98년부터 유엔 인권사무소 부대표도 했고, 또 우리나라 음. 외교부장관도 했고, 유엔 사무총장 그렇죠. 보좌관도 했기 때문에 유엔 내에서 인지도가 상당히 높아요. 음. 그다음에 아시아계 여성으로는 처음이고, 만약에 정부 지원이 잘만 뒷받침만 된다면은 상당히 당선 가능성이 있다 이렇게 점쳐지고 있는데 음. 국제 사회의 이런 시각과는 별개로 네. 국내에서 별로 시선이. 그다지 곱지는 않은 거예요. 그러니까 물론 전체는 그런 건 아니고는 네. 노동계랑 정의당의 비판이 있는데 3일 날 민주노총 논평을 보면은 좀 과격하게 얘기를 했어요. 누울 자리 음. 보고 다리를 뻗어라 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그러면서 예. 한국은 노동 후진국인데 무슨 이런 나라에서 아에로의 사무총장을 하냐 이렇게 얘기를 했고. 공약의 강경화 장관 공약의 문제점도 지금 지적을 했는데 음. 강경화 장관은 국제통화기금이나 IBRD를 통해서 개도국의 일자리를 창출하고 또 기후 변화에 따른 산업 구조 조정을 지원을 하고 플랫폼 노동자에 대한 복지제도를 확충하겠다 뭐 이런 공약들을 내놓았는데 예. 민주노총에서는 이거 가지고 되겠냐? 팬데믹 이후에 노동자의 어떤 평등한 지위 회복이 관건인데 음. 새로운 사회계약에 대한 논의가 빠져 있다 지금 이렇게 얘기를 하고 있고 정의당에서는 노동 선진국이냐 우리나라가 리더 배출 자격이 없다 자숙해라 음. 이렇게 얘기를 하고 또 노동자 대표 지금 민주노총 대표가 민주노총 수당이 구속돼 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 이런 나라에서 무슨 ILO의 후보자를 선출하냐 이렇게 좀 강경하게 비판을 하고 있습니다. 네. 자 우리나라에서 뭐 여성사무총장이
2: 나오면 좋겠다 이런 바람은 당연히 있겠지만 지금 여러 국내의 시선들을 조금 들여다볼 필요는 있을 것 같아요. 여러 의견들이 지금 나올 수 있을 것 같은데 조금 내용을 좀더 짚어보도록 하죠 저희가. 전혜영 교수께서는 어떻게 들여다보셨습니까? 지금
0: 현 아이로 사무총장이 가이라이더라고 유명한 인물입니다. 영국 노동조합. 에서 굉장히 오래 활동을 해온 노동계 출신이에요. 네. 그래서 아마 더 경력을 자꾸 비교하는 여론이 나오는 게 아닐까 음. 생각이 들고요. 저는 강 장관의 경력 중에서 유엔인권 최고대표사무소 부대표를 지낸 점은 굉장히 또 주목할 만하다고 생각을 합니다 그렇죠. 노동문제 내에서도 다시 들여다보면 여성노동자라든가 음. 여성들의 비정규직 문제라든가 또 노동계 내면에서의 양성평등 문제는 또 다른 측에서 문제제기가 되어온 부분이기 때문에 네. 만약에 강 장관이 된다면 그런 부분이 좀 나아지지 않을까라는 음. 기대 론이 일각에 있어 있는 것 같아요 네. 자 그럼에도 불구하고 민주노총이라든가 정의당의 지적을 좀 새겨드릴 필요가 있다는 라 것을 사실 우리나라가 코로나19 상황에서 방역을 최우선에 놓다 보니 노동자들의 집회나 이런 거에서 사실 마찰이 많았습니다. 그렇죠. 물론 저는 이제 민노청의 일부 행위에 대해서는 비판적이긴 음. 합니다만 그럼에도 불구하고 더 많은 소통과 노력을 했으면 어떨까라는 이 생각이 들고요. 네. 당장 우리나라 노동계에서 이렇게 비판을 하고 있는 것을 국제사회에서 어떻게 볼지 그렇죠. 그런 부분도 좀 변수가 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 무엇보다 노동계와의 소통이 잘 되었는가
2: 그 노력을 해왔는가 하는 부분에서 지적을 해 주셨어요. 자 그렇다면 기대 반 지금 뭐 우려 반 이렇게 얘기해 주셨는데 천재현 변호사께서는 어떻게 보십니까?
1: 근데 저는 노동 관련 전문성이 부족하다는 지적이 언뜻 이해가 안 가는데 네. 그러니까 노조를 가입하거나 노동운동을 해본 적이 없다는 건지 음. 강 장관이 이런 쪽으로 직접적인 관련성은 없다고 하더라도 음. 전체 노동 문제에 대한 이해가 있다면 은 그거를 가지고 비전문가다 이렇게 그 공격을 하는 게 과연 적당한지 잘 모르겠고요. 네. 그다음에 이... 노총이라든지 아니 예. 정기당 같은 경우에는 지금 현 정부의 어떤 정책에 관한 비판을 가지고 강장간의 출마에 관해서 말하자면 이런 강자 같은 거를 좀 놓는 게 아닌가 그런 네. 생각이 들어요. 네. 그 민주노총 대표가 구속된 거 집시법 위반으로 구속이 됐는데 음. 이게 노동 후진국이랑 직접적으로 무슨 관련이 있는지 잘 모르겠어요. 법을 위반해서 구속이 된 거잖아요. 네. 그다음에 최저임금 1만 원. 못했다 그러고 중대재해법도 애매모하게 됐다 뭐 그렇게 얘기를 하지만 은 중대재해법에 24종 질병 종류 들어가고 과로로 연결한 과로와 관련한 뇌나 심혈관 질환 어떤 직업성 병들이 빠져 있다는 건데 그렇다고 하더라도 이 중대재해법은 재계와 노동계 양쪽의 얘기를 들을 필요가 있었고 네. 어떤 최소한의 안전 틀은 마련이 된 거거든요. 네. 그다음에 최저임금이라는 것도 2022년 9,160원 인데 이것도 인사 상폭이 역대 정부에 비하면 상대적으로 컸고 코로나 이후에 전체 경제성장이 둔화되어 있는 상태에서 임금만 계속 늘리면 고용규모 전체적인 고용규모는 좀 줄어들 수밖에 없는 거거든요. 네.
0: 그래서
1: 그냥 이런 문제들을 지적을 하면서 노동 후진국에서 무슨 수장을 냈냐. 우리가 이런 문제에 대해서 좀 미비한 부분이 있다고 하더라도 수장을 내면 과연 안 된다는 건지 이게 음. 그냥 비판을 위한 비판같이 보일 수도 있어 보입니다.
2: 네, 어쨌든 지금 노동계에서는 현 정부의 노동정책에 대한 비판의 목소리가 있고 그것이 지금 강경화 장관과 연결이 돼 있는 거 아니냐 연관성이 있는 거 아니냐라는 지적을 해 주셨어요. 일견 또 일리가 있는 것 같고요. 어떻게 보십니까? 저는
0: 참이스려고 마음이 복잡했는데 네. 한편에서는 응원하는 마음이 있고 한편에서는 그렇죠. 아쉽다라는 마음이 들 수밖에 네. 없죠. 제가 말씀을 드렸듯이. 그 여성 노동운동은 사실은 유엔에서도 계속 문제가 제기 됐던 부분이고 예. 여성 인권과 맞물려서 필수적인 부분이에요. 그래서 정밀성이 요구되는 건 분명히 맞습니다. 왜냐하면 음. 이 노동이라는 분야가 지금 ILO의 궁의에도 보면 정부 대표 뿐만 아니라 노동자 대표, 사용자 대표도 참가를 하거든요.
2: 투표에. 예,
0: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 이게 굉장히 좀 예민할 수 있는 문제이고 또 코로나19 시대에 있어서 지금 여러 가지 노동 현안이라든가 노사 갈등이 지금은 눌려져 있지만 얼마 안가 있으면 폭발할 하나의 갈등 요소가 될 부분이라니까 앞으로 더 커질 수 있겠습니다. 그렇습니다. 이제 ILO에서 네. 국제적인 메시지를 어떻게 낼까가 굉장히 중요하기 때문에 아마 좀 노동계가 예민한 게 아닌가 생각이 들고요. 네. 다만 좀 개인적인 바람이 있다면 제가 말씀을 드렸듯이 여성이 인권 문제는 사실 그동안 아예로 내부에서도 노력은 했지만 미진하다는 지적이 있다는 부분이었기 때문에 네. 그런 부분을 이슈로 내세워서 전 세계적인 화두로 내세운다면 또 기여할 바가 있지 않을까 또 그런 기대감이 들기도 합니다.
2: 아예로 네. 자체도 조금 변화가 필요한 부분이 그렇습니까? 있는데 특히 여성인권 문제에 대해서는 음. 좀변화 필요한 거 아니냐라는 지적을 해 주셨고 그 부분에서도 역할을 할수 있지 않은가 하는 기대도 지금 해 주셨는데 어떻게 보세요 전지 변호사께서는. 왜
1: 음. 대법원들 구성을 할 때, 대법관 구성을 한다고 할 때도, 예. 이제 뭐 변호사 출신도 들어가고 여성도 앉혀서 어떤 생각을 좀 다양화하자 그러잖아요. 그렇 근데 현재까지 아예로 수장 중에 아시아계 여성은 한 번도 없었어요. 수장,
2: 여성은 있었습니까? 여성 수장은? 음.
1: 아예 그것까지는 제가 조사를 네. 못해서하어요 예, 아시아계 여성은, 여성은 지금까지 없었군요. 한 번도 없었던 거거든요. 그 예. 근데 강경화 장관이 여기에 어떤 적합한 능력을 음. 갖췄다면, 은 네. 그럼 우리가 좀, 우리나라 사람이잖아요. 예. 밀어줘야 될 부분이 분명히 있는 것으로 보여져요. 음. 그다음에 이게 i l 로가 우리나라 노동 현실에 어떤 역할을 하냐면은 네. 2014년에 이제 정교조를 법의 노조로 규정을 했을 때 예. 이게 정교조의 어떤 결사의 자유와 노동권을 침해한다고 해가지고는 i 이오로서 권고를 한 적이 있었거든요. 아. 예. 분명히 국내법으로 해결이 안 되는 부분에 있어서 어떤 국제 보편화된 잣대를 가지고 여기에 개입을 하고 시정을 할수 있는 부분들이 있는데 음. 지금 우리나라 노동현실에서 미비한 부분이 있을 때 i l o 로의 우리나라 수장을 안침으로써 개입을 할수 있는 여지가 더 커지는 데, 그렇죠. 이걸 우리나라는 이런 게 불만이어서 수장을 배출하는 것도 안 됐다 이렇게 가는 논리는 좀 보편적인 설득력은 떨어지는 게 아닌가 싶고 그냥 강경화장관이 음.
0: 됐으면 좋겠습니다.
2: 절대 강경적인 사람을 얘기해 주시는 거예요. 국회 사회 에 어떤 메시지를
0: 네. 낼까는 굉장히 좀 신중하게 잘 봐야 된다고 생각을 하는데, 예를 그렇죠. 들면. 세계보건기구 WHO가 코로나19 네. 상황에서 대응을 제대로 하지 못했다는 비판을 굉장히 많이 받았어요. 특히 초기에 그런. 그렇습니다. 많이 받았죠. 그렇기 때문에 예. 사실은 이거는 어떤 개별 국가의 위상도 매우 중요하지만 네. 전세적인 계 이슈에 있어서 메시지나 방향성에 매우 중요한 영향을 미치기 때문에 음. 앞으로 강장관이, 그러니까 전 세계 차원에서 ILO가 어떤 역할을 해야 되는지에 메시지를 어떻게 내야 할지를 좀 주의 있게 보겠습니다. 네. 어쨌든 상당히 중요한
2: 자리이고 ILO라는 게 개별 국가에도 영향을 줄수 있는 큰 정책을 세우는 것이기
1: 때문에 중요하다.
2: 강장간 될지 안
1: 될지 한번 역술로 봐볼까요?
2: (웃음) (웃음) 얘기가 갑자기 다른
1: 공직이니까 (웃음) 인터내셔널한 거건 우리나라 역술로 안 나올까요?
2: 네. 유머를 지금 끝으로 해주셨어요. 두분 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스픽 전지현 변호사, 전혜원 교수 두 분과 얘기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 정영실 뉴스 브런치 일부 마치면서 김동규의 10월의 어느 멋진 날에 듣고요. 어, 2부로 저는 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 오늘
3: 기 힘든 을보다
4: t c
0: 난송 찬송 는송
2: 네, 정영의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 한 가지 이슈를 좀 집중적으로 들여다보는 월요 인터뷰 시간입니다. 오늘은 60년 만에 폐지가 된 생계급여 부양의무자 기준에 관해서 좀 얘기를 해볼까 합니다. 그동안 이 부양의무자 기준 때문에 어려움이 많다는 어 지적들이 있었는데 어떤 어려움이 있었는지 또 남은 과제는 과연 없는지 어 빈곤사회 연대 김윤영 활동가와 함께 이야기 좀 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 그 노인과 장애인 뭐 한부모 가구 등 저소득층에 대한 생계 급여 부양 의무자 기준이 지금 이제 폐지가 됐는데 60년 만에 변화하다 이런 지금 보도들이 나오고 있거든요. 직접 그 현장에서 보실 때는 어떤 의미가 있다고 보시는지요
3: 네 지금 부양의무자 기준이 생계급여에 한정해서 좀큰 폭으로 완화조치가 이루어졌습니다 네. 그래서 정부에서는 이를 60년 만에 폐지다라고 표현을 하고 있는데 사실 다소 좀 어폐가 있긴 합니다 왜냐하면 어. 법상 부양의무자 기준은 기초생활보장법에 여전히 남아 있고요 예. 그런데 생계급여 부분에서 어, 재산 구억 이상 그리고 연봉이 1억 이상 되는 부양의무자들을 제외한 예. 나머지 부양의무자를 가진 수급권자들에게 수급권을 보장하겠다라는 이야기이기 때문에 음. 어, 큰 폭의 완화이기는 하지만 완전히 폐지됐다라고 보기에는 조금 어려운 한계가 있어요. 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 변화할 때 기존 사각지대 상당 부분이 해소된다라는 것도 맞긴 하기 때문에 부양의무자 기준이 계속해서 축소되어가는 과정이라고 할수 있을 것 같습니다. 네. 부양의무자 기 기존의 빈곤 사각지대를 만들어왔었던 문제라든지 음. 그리고 복지 제도가 사실상 빈곤의 대물림을 좀 방치하게 하는 그런 제도로서 어~ 있었다라는 것을 고려해 볼때 네. 폐지가 되어 간다는 사실 자체는 좀 반갑게 받아들일 수 있을 것 같습니다
2: 네. 어쨌든 전체로 봤을 때 부양의무자 기준이 폐지라기보단 좀 축소로 판단을 하고 계시는 거군요 지금 생계급여에 한해서 지금 이제 얘기를 해주셨는데 이 부분 의료급여랑 이게 두 가지로 있는 겁니까 어떻게 되어 있습니까
3: 기초생활보장제도에는요 네. 생계급여 의료급여 주거급여, 주거 교육급여. 급여. 아, 네. 예, 크게 이렇게 한네 가지 정도가 있고요. 예. 여기에 이제 생계의료급여 수급자의 경우에는 뭐, 장제급여라든지 해상급여차로 아이를 낳거나 예. 아니면 사망했을 때의 급여들이 있어요. 예. 크게 보면 이렇게 네 가지 급여가 있는데, 꾸준히 부양의무자 기준은 폐지가 되어 왔습니다. 음. 2015년에는 교육급여에서 부양의무자 기준이 폐지가 됐고요. 네. 2018년에는 주거급여에서 폐지가 됐습니다. 예. 이번 생계급여 같은 경우에는 앞서 설명드린 것처럼 다소 다르게 완전히 폐지는 아니고 일부. 아주 예, 상층부에 대해서는 남겨놓고 좀 폐지가 되는 형식으로 이루어지게 되었는데요. 예. 지난 겨울에 그 송파구에서 돌아가셨던 그 어머니에 대해서 혹시 기억나죠는예 네. 그, 이수역에서 노숙을 하던 아들이 발견되면서 이제 어머니의 (5개월) 지난 시즌이 그렇죠. 발견되는 사건이 있었는데요 이분들 같은 경우에도 생활이 굉장히 공공했지만 어, 생계급여와 의료급여는 받지 않고 있는 주거급여만 받는 수급자였습니다 아. 왜냐하면 부양의무자 기준 때문이었는데요 네. 저희가 부양의무자 기준이라고 하면 보통 자녀들의 부양을 받지 못하는 노인의 문제를 생각하기 쉽지만 예. 사실 현실 속에서 문제는 훨씬 다양하게 이루어 일어나고 있습니다. 음. 예를 들어서 이들 가구와 같이 어 이, 이혼을 한전 남편이 부양의무자가 되는 경우인데요. 그러네요. 보통 이혼한 음. 전 남편이 부양의무자가 된다는 것은 이해가 되지 않지만 내가 수급신청을 하는 자녀가 그 자녀의 아버지가 되는 것이기 때문에 그렇죠. 1촌간의 관계를 맺고 있어서 부양의무자가 됩니다. 네. 이런 관계에서는 흔히 연락이 가는 것을 원하지 않아서 급여를 신청하지 않게 되는 이런 문제가 많이 발생하는데요. 아. 사실 이게 부양의무자 기준이 만들어내는 가장 핵심적인 사황지의 원인 중에 하나이기도 했죠. 예. 그러니까 그 부양의무자에게 충분한 부양 능력이 없거나 실제 부양받고 있지 않다라는 걸 입증할 수 있는 경우에도 일단 연락이 가서 내 주소가 드러나거나 그렇죠. 나의 경제 상황 이 나타나는 것, 이게 가족들에게 알려지는 걸좀 꺼리는 경우들이 많이 있거든요. 그런데 네. 이제 기초생활보장제도가 원래는 최저생계비 미만으로 생활하는 모든 국민에게 인간다운 삶을 보장하겠다라고 음. 하면서 출범을 한 제도인데 네. 나의 소득이나 재산과 관계없는 음. 어, 조건들 때문에 수급에서 탈락하거나 수급비가삭감되는 이런 문제를 겪고 있는 사람들이 음. 굉장히 많았다라는 점이 좀 중요한. 어 문제인 것 같습니다. 그러네요. 그래서 예. 말씀드린 것 같은 그 어머니와 같이 예. 굉장히 많은 사람들이 목숨을 잃거나 음. 아니면 급여의 부족 때문에 좀 건강하지 못한 삶을 이어갈 수밖에 없었거나 이런 문제가 지속되어 왔습니다.
2: 네. 그그 동안에도 많은 보도를 통해서 지금 부양의무자 기준의 문제점들이 이제 많이 보도가 됐었는데. 저희가 그래도 또 놓치고 있는 생계급여에서의 이 부양의무자 기준이 적용되면서 피해를, 어려움을 겪으셨던 분들은 어떤 사례가 또 있을까요?
3: 저소득층 부양의무자 기준 때문에 음. 피해를 입게 되는 또 대표적인 경우 중에 하나는 장애인분들을 생각할 수 있을 것 같은데요. 네. 이제 가, 많은 가족들이 시설에 장애인을 보낸다든지 이런 경우들이 많이 있어요. 왜냐하면 사실 한국사회 복지제도가 음. 가족 돌봄만으로 장애인이나 노인에 음. 대한 책임을 좀 떠넘기고 있기 그렇죠. 때문이겠죠. 네. 그래서 탈시설을 하려는 장애인분들이 시설 밖으로 나오면 다시 부양의무자 기준 조 걸려서 탈시설을 하지 못하게 되는 이런 경우들도 있었는데요. 그러니까 네. 장애인 분들에게 사실 개인의 자유를 심대히 제약하는 요건으로도 자리 잡고 수 있었던 있죠. 거죠. 예. 네. 이런 문제들 역시 여전히 좀 한켠에 남아 있다라는 것도 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 네.
2: 지금 앞서 이제 부모 또는 자녀 가구의그 연소득이 1억 원을 넘거나 9억 원을 초과하는 재산을 소유한 경우에는 일단 생계 급여 대상에서 지금 제외되는 예외 조항이 남았다라고 얘기를 해 주셨는데 이것도 폐지돼야 된다고 보십니까? 어떻게 보십니까,
3: 이거는? 네, 사실 이 문제 때문에 만들어지는 사각지대가 좀 여전히 있습니다. 제가 아까 말씀드린 것처럼 시설에서 나오는 장애인분 같은 경우에도 이미 비슷한 일을 겪고 계신 분이 계신데요. 네. 이제 뭐 9억 원을 초과하는 재산 1억이 넘는 소득이라고 하면 굉장히 많은 걸로 일단 좀 생각이 되기 때문에 이 정도면 부양할 만하지 않나라고 예. 생각하실 수도 있어요. 그런데 문제는 그런 상황에서도 실제 부양을 받지 못하는 경우들이 많이 있다는 겁니다.
2: 어떤 경우인가요? 음. 어,
3: 어뭐 오랫동안 서로 얼굴을 보지 않고 아, 살아왔다든지 아니면 이미 가족 관계가 좀 파탄 난 경우라든지 아니면 어 당장 뭐뭐 자산으로 내가 살고 있는 집은 있지만 이 집이 공시지가로 뭐 9억 원을 넘어가기는 하지만. 뭐거기엔 부채도 있고 나는 소득이 별로 없기 때문에 음. 다른 사람 부양할 수 없다라고 얘기하는 경우도 생길 수 있겠죠. 아까 음. 말씀드렸던 그 장애인 당사자분 같은 경우에도 바로 그 경우에 해당하는 그렇군요. 경우고요. 그래서 이렇게 가족관계는 사실 굉장히 복잡합니다. 그리고 각각의 가족들의 사정도 그렇군요. 대단히 복잡하죠. 그런데 이렇게 가족관계에 개입하는 방식으로 제도가 만들어져 있는 것 자체가 좀 문제라고 음. 생각이 들어요.
2: 개인으로 문제를 풀어와야 되는 거라고 보십니까 그러면?
3: 사회가 먼저 한다라는 거겠죠. 네. 그러니까 빈곤이라는 사회적 위험에 처했을 때 예. 우선 그 보장의 첫 번째 주체는 사회가 되는 것이고 음. 그리고 나서 이제 가족들이 추가로 할수 있는 일들이 있다면 하면 되겠죠. 음. 그래서 저는 사회보장이라는 것의 기본이 그래야 한다고 생각합니다. 음. 가족들에게 첫 번째 책임을 떠넘기고 그 다음에 못하는 것을 사회가 하는 것이 아니라 음. 가장 기본적이고 첫 번째 책임을 져야 하는 것은 사회가 수행하고 그 다음에 남는 것들을 가족이 추가적으로 할수 있어야 된다고. 고 생각해요. 네. 그런데 한국 사회에서는 이게 좀 반대로 되어 있죠. 그러네요. 일단 가족들이 해할수 있는 것은 가족들이 하고. 무조건 책임지고 그 다음에 사회가 나간다는 건데 네. 이렇게 되면 가족들 사이에서도 굉장히 많은 분쟁을 불러올 수밖에 없고 음. 그리고 가족들 안에서도 지위가 낮은 사람들에게 그 책임이 돌아간다고 볼수 있어요. 네. 예를 들면 여성들이 뭐 감병이라든지 가사에 그렇죠. 훨씬 더 많은 짐을 지게 되는 경우도 생각할 수 있는 거죠. 음. 그래서 부양의무자 기준이라는 것은 단지 빈곤층에 만 관련된 것이 아니라 이 나라의 복지 철학과도 관계가 있다고 생각하는데요. 네. 이 빈곤이라는 사회적 문제 그리고 돌봄이라는 것을 국가 사회가 먼저 책임진다라는 기본을 세우기 위해서 부양의무 여기 음. 중 완전 폐지는 반드시 필요하다고 생각합니다
2: 네. 정말 가족관계라는 것이 어떻게 형성돼 있는지 밖에서 볼 수도 없고 사실은 굉장히 복잡 미묘한 것이다라는 지적이 참아닿고요딴 것보다 사회가 어쨌든 위험 보장을 우선해야 한다라는 지적도 중요한 것 같습니다 자, 그렇다면 이번에 이 기준이 좀 이제 완화되면서 어, 넓어지면서 또 급여를 받으실 수 있는 분들이 생길 텐데, 어떻게, 어떤 분들이 신청을 할수 있게 되는 건가요? 신청 대상이나 뭐 방법 이런 것도 좀 알려주시면 좋겠는데요.
3: 일단 생계급여, 의료급여, 주거급여 전부 다 이제 선정기준이 다르거든요. 아, 대단히 좀 복잡합니다. 그렇군요. 그렇기는 한데 각각의 급여 역할을 기억하시면 조금 쉬울 것 같아요. 생계급여는 예. 당장 생활비를 보조하는 목표를 가지고 있고요. 의료급여는 아플 때 병원을 갈수 있게 하는 권리라고 볼수 있고요. 네. 주거급여는 월세를 보조하는 건데요. 일단 자신이 같이 살고 있는 가족들과 소득과 재산을 합해서 선정 여부를 결정한다는 것을 기억하시면 좋습니다. 네. 그래서 혼자 살고 있는 가구인가 뭐 둘이사나 셋이사나 에 따라서 또 기준이 각각 다른데 음. 이번에 기준이 완화된 생계 급여의 경우에는 1인 가구 기준으로 54만 8천 원이거든요 네. 그래서 내가 한 달에 버는 소득이 이것에 미치지 못한다라고 음. 할때 신청을 좀 고려해 보실 수 있을 것 같습니다. 네. 2인 가구는 92만 6천 원이고 뭐 이런 식이고요. 의료급여는 그보다 조금 더 높습니다. 음. 그래서 이게 소득이라고는 말씀드렸지만 사실은 소득인정액이라는 개념이어서 인정기준 어떤 차이가
2: 있나요? 네. 소득 인정액은 네.
3: 재산에 대해서도 소득으로 또 환산하는 아. 규정이 있거든요. 예. 그래서 이게 뭐 어~ 대도시 기준으로는 (6900만 원이) 음. 가구당 기본 재산액이에요 네. 이 (6900만 원을) 초과하는 재산에 대해서는 각각의 소득 환산율에 따라서 환산을 하고 있습니다 음. 그래서 이게 사실 (6900만 원) 지금 대도시에서는 뭐~ 전세는커녕 월세 보증금도 그렇죠. 조금 부족하고 예그렇 네, 그렇죠. 그래서 이 정도의 금액이다 보니까 너무 많은 또 실질적으로 빈곤을 겪고 있음에도 불구하고 이 기준 안에도 들어가지 못하는 사람들을 낳고 있다라는 비판도 있고요. 이런 문제를 좀 개선하기 위해서도 노력하고 있습니다.
2: 네, 그렇군요. 어, 신청 방법은 특별히 대상을 얘기해 주셨는데 방법은 특별한 네. 건 없나요? 그냥.
3: 아, 방법은. 네. 살고 계시는 은면동 주민센터에서 하실 수 있고요. 음. 예, 이제 조사는 시공구에서 진행을 하게 됩니다. 그리고 음. 신청하신 이후에 조사에 걸리는 기간이 두 달에서 세달 정도 되기 때문에 네. 조금 넉넉하게 너무 급해지기 전에 좀 넉넉한 마음을 신청을. 가지고 방문하실 수
2: 있으면 네. 좋겠습 앞서 뭐 2015년에 교육급여, 뭐 2018년에 주거급여. 그래서 그이 어, 어, 부양의무자 기준이 변화되온 과정을 좀 설명을 해 주셨었는데 의료급여가 이제 그러면 남아 있는 게 아닌가 하는 생각이 들고 이건 개선해야 될 부분은 없는지. 어또 폐지할 계획은 뭐 지금 없는 것처럼 얘기가 되어지고 있는데요. 어떻게 보시는지요?
3: 저희가 2012년에서 2017년 사이에 광화문에서 부양의무자기준 폐지를 위한 농성을 했었어요. 또 네. 5년간 이 농성을 빈곤단체와 장애인단체들이 모여서 진행하면서 어 이제 대단히 많은 지지를 받기도 했고 그리고 이제 대통령 대선 공약으로도 부양의무자기준 폐지가 약속이 되었습니다. 네. 그래서 구체적으로는 원래 2020년에 수립돼 2차 기초생활보장제도 기본계획안에 부양의무자기준 음. 완전 폐지에 좀 로드맵을 넣겠다라는 게 보건복지부 장관의 당시 약속이었는데 었 네. 사실 이게 수립되지 않았습니다. 아. 그래서 저희는 대단히 좀 아쉽고 그리고 어 공약을 좀 파기한 일이라고 생각하고 있는데요. 예. 지금 이제 의료급여에 대해서 앞으로 개선책을 마련하겠다라고만 정부에서는 음. 얘기를 하고 있는 상황인데 그 방배동에서 돌아가셨던 모자를 생각해 보듯이 음. 이분 같은 경우에도 10년 전에 이미 뇌출혈 수술을 받으셨고 네. 건강보험료도 꾸준히 납부하셨지만 병원을 다니면서 건강을 관리한 기록은 전혀 남아있지 음. 않거든요. 음. 사실 빈곤층이 굉장히 많은 사람들이 건강보험료를 내면서도 병원에 갈 엄두를 내지 못하고 있는 게 현실이에요. 네. 그래서 이런 현실을 좀 고려해서 의료급여의 부양의무자기준 폐지는 건강과 생명이라는 인간의 굉장히 중요한 권리를 기본을 세우는 일이라는 다 긴장감을 가지고 빠른 시일 내에 부양의무자기준 폐지가 시행돼야 된다고 생각합니다 네. 무엇보다 공약사항인데 이행되지 않았다라는 것에 대해서 무거운 책임감을 느껴야 할 때라고 생각하고 있습니다
2: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 네, 월요인터뷰 빈곤사회연대 김인용 활동가와 함께 부양의무자 기준 폐지에 대한 의견 들어봤습니다
1: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
2: 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신혜 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서
4: 오십시오. 안녕하세요.
2: 오늘은 무화과 얘기를 해보자고 하셨는데. 네,
4: 요즘에 굉장히 많이 눈에 보이지 않나요? 아니 한창 나왔다 이제 끝날 때 아니에요? <웃음> <웃음> 대부분 그렇죠. 그렇게 생각하시는데. 네. 요즘 나오는 무화과들 보면은 음. 색깔이 그 옛날에 한참 나올 때의 무화과랑 조금 다르지 않나요? 어머, 자세히 못 봤네. 아, 조금 초록색이죠, 요즘 나오는 거. 아, 맞아요. 어, 뭐, 안 익은 걸 땄나? 이렇게 그쵸, 물어보시는 그쵸. 분들도 되게 많고요. 어, 아니에요? 네, 아닙니다. 네. 지금 나오는 무화과부터가 진짜 맛있어요. 어. 무화과의 제철이 언제냐라고 물으신다면 네. 10월부터 11월까지라고 저는 말씀을 드려요. 아, 이렇게. 근데 왜 이렇게 일찍 나왔나요? 그렇죠 이게 이제 음. 종자에 따라서 약간 다른 건데 음. 쌀도 이제 조생종이라는 게 있잖아요. 조금 일찍 수확하는 거 음. 그리고 무화과도 마찬가지예요. 아. 근데 무화과 자체는 우리나라에서 나오는 거를 대부분 잘 모르고 계세요.
2: 많이들 즐기시진 않죠?
4: 어 우리나라 무화과가 진짜 오래됐고 너무너무 맛있거든요. 그래요. 우리나라 무화과가 중국에서 들어온 건 맞지만. 그게 기록이 정말 아주 오래전부터 있을 정도로. 역사가 깊습니다 아주 있습니까? 네. 오. 뭐 무화과도 그렇지만 석류도 그렇고 우리나라에서 나오는 거라서 이게 아, 조금. 제 수입인 줄아요 그렇죠. 외래종이지만 네. 수입 과일은 아니고요. 아니군요. 한국에서 재배가 되고 심지어는 한국에서 재배가 너무 맛있게 돼서 아. 진짜 좋은 것들이 일본으로 수출이 엄청나게 되고 있는 그런 실정이에요 아, 우리께? 그쵸
2: 음. 그러다가 지금
4: 이제 약간 코로나 사태로 인해서 수출길이 조금 막히면서 음. 좋은 것들이 이제 우리가 국내로. 내수용으로 좀 돌아섰잖아요. 아,
2: 빨리 먹어야 되겠군요. 그래서 지금
4: 11월까지 아. 굉장히 맛있는 무화과가 나오는 철이라 오늘 무화과 이야기를 좀 해볼까 합니다. 그래서 고르셨군요. 네. 근데 무화과 맛이 무슨 맛이냐고 물어보시는 분들
2: 간혹 있으세요.
4: 무화과 전용 술안 나와서 안 좋아하시나 봐요.
2: <웃음> <웃음> 아니 많이 안 먹어봐가지고.
4: <웃음> 무화과가 일단 약간 네. 생긴 게 뭔가 되게 친숙하진 않고 안 뭔가 씨같아요그래서 100% 다 안에 씨밖에 없는 것 같고 그렇다고 껍질을 먹는 건지 어디를 먹어야 돼는 가육은 조금밖에 없는데 <웃음> 네. 뭔지 잘 모르잖아요. 맞아요. 무화과는 사실 통째로 그냥 그대로 다 먹는 열매예요. 그대로 다? 네. 맛이 뭐냐라고 물으신다면 <웃음> 네. <웃음> 요즘에 그 오징어 게임 때문에 유행하는 달고나 있잖아요. 에이. 그 달고나에 포도주스를 같이 먹는 느낌이라고 생요 <웃음> <한 급신대요. 웃음> 아주 묘한데. 네, 그 정도로 네. 되게 달고 음. 뭔가 되게 농후한 그럼 그런. 제가 안 익은 걸
2: 먹었나 봐요.
4: 아, 떨부셨어요? 약간 떨불
2: 때가 있더라고요.
4: <웃음> 무화과가 떨기가 되게 쉽지가 않은데요. 오. 근데 이제 그게 여름 무화과를 조금 일찍 드셨기 때문에 맞아, 말씀을
2: 드리고 싶어요. 여름에 먹었어요. 여름
4: 무화과가 좋냐 안 좋냐 이런 말씀을 드리는 게 아니라 종류가 어. 완전 다르기 때문에 맛이 조금씩 차이가 있어요. 음. 우리가 흔히 7월에 이렇게 보면은 나와 있잖아요. 도 고속도로 이렇게 가다 보면 무화과 한 바구니 만원써 있는 거. 네. 그걸 보면요, 약간 핑크빛이 돌면서 네. 아래쪽이 파랗고 길쭉으름 해요. 길쭉해요. 그걸 안에를 딱 쪼개면 음. 약간 핑크빛 그 음. 씨앗 같은 게 이렇게 나오잖아요. 그게 도우핑이라는 품종의 무화과예요. 음. 이 무화과는 외래종이고, 아. 그러면서 우리나라에서는 이제 7월부터 나올 수 있는 무화과예요. 아. 일찍 먹는 무화과가 약간 맛이 뭔가 맹숭맹숭해요. 밍숭, 그렇기 때문에 사람들이 무화과 맛이 뭔지 모르겠다라는 얘기가 네. 있고, 근데 이게 지나고 나서 지금 10월이 됐죠. 네. 10월이 되면서부터 나오기 시작하는 무화과가 아까 말씀드린 청무화과. 아. 이 이름이 바나네 무화과인데 요거는 과육이 조금 더 두껍지만 음. 그런데 안에를 쪼개고 보면 은 굉장히 빨개요. 빨개요. 안에가? 그리고 겉에는 초록색이고 약간 풋풋한 그 껍질을 뚫고 들어가면 은 굉장히 단달고난 느낌이 있는 그런 아. 무화과예요. 그래서 어 무화과 이거는 되게 맛있네 이런 얘기를 하실 그러니까. 수 있는 것들.
2: 그때 선입견 때문에
4: 못 사고 있는. (웃음) 그쵸. 요 시기를 조금 지나고 나면은 어. 되게 동그랗고 빨간 무화과가 나와요. 약간 보라색이기까지 한데. 이게 우리나라 토종 무화과예요. 아. 재래종 무화과. 근데 이 무화과는, 그복레시라고 하는 품종인데 음. 이게 되게 작고 영국이나 유럽에 많이 다녀오신 분들은 서양에서 블랙피그라고 하는 걸 드셔보셨을 거예요. 음. 까만 무화과. 아. 굉장히 밤톨같이 생겼는데 예. 겉에가 시꺼먹고 안에 딱 열면 피같이 뚝뚝 빨간물이 떨어지는 예. 무화과가 있어요. 그게 되게 달거든요. 어. 이복레시가 약간 그거랑 비슷해요. 비슷해요? 어. 그래서 우리나라 재래종 무화과를 한번 드신 분들은 음. 무화과를 절대 7월에 안 드시죠. <웃음>
2: 기다렸다. 먼지를 몰라서 먹은 거죠. 그냥 나와 있길래 한번
4: 도전해 봤는데
2: 그렇죠. 밍숭맹숭해서 그다음부터는 도전을 못하고 음, 있는 거죠 채소
4: 같은 느낌이 있죠 네, 이걸 그러니까 어, 무화과가 어떻게 먹어야
2: 되나 네. 가을이
4: 깊어가면서 훨씬 더 맛있어지고 어. 뭐 어떤 경우는 11월 말까지 혹은 11월 말까지. 12월 초까지 나올 아. 때가 있어서 이게 남쪽 영암에서 많이 길러지거든요 영암에서 그래서 이거 조금 기다렸다가 지금 나오는 바나네나 아니면 복내시 같은 재래종 아. 무화과를 드시기를 조금 권해드리고 근데 싶어요 그런데 질문이
2: 많아요 왜냐하면 네. 무화과를 <웃음> 씻어야 되는데 아.
4: 어떻게 좀 빡빡
2: 씻다 보니까 껍질이 막 벗겨지면서 근데 그 안에 보면 이렇게 뭐라 그럴까요 이렇게 벌어진 부분이 있잖아요, 있잖아요. 네. 그 부분이 뭐든지 이렇게 그 음. 깨끗하게 씻어줘야 되잖아요 음. 생으로 먹으려면 아. 그걸 또 씻다 보니까 그게 다 이렇게 막 부서지기도 하고 네
4: 이게 이렇게 말씀드리면 참 무례하게 들릴 수 있지만 <웃음> 네. 어, 너무 씻는 것도 안 좋은 겁니다 <웃음> 뭐 머리도 하루에 세번감으면안 네. 좋은 것처럼 어. 근데 이거 이래요. 버섯도 물에 씻지 말라고 얘기하죠. 이게 그래도, 그래도 또 살짝 씻게 되죠. 그렇죠. 뭐 그냥 네. 살짝 흐르는 물에 살짝 한번 그런 다음에 물기를 네. 털어서. 네. 근데 무화과 같은 경우에도 원래는 씻지 않는 게 원칙이에요. 이게 꽃이면서 꽃이 안에 숨어 있는 열매잖아요. 음. 근데 열매가 터져 있기 때문에 거기 이물질이 들어가지 않을까? 음. 아니요. 그 이물질 그냥 되게 자연적인 현상인 거고. 음. 뭐 웬만한 이물질이 끼지 않기 때문에 음. 무화과 나무 자체를 약간 병충해 방지용 나무로 심어서 다른 작물들을 보호하는 역할로 옛날에는 어, 사용을 많이 했었어요. 음. 이게 뭐 벌레가 끼냐? 그렇지가 않고, 희한하게 무화과에는 무슨 뭐 뭐라도 하나, 딱정벌레라도 하나 붙어 있는 경우를 잘 보기가 쉽지가 않아요. 아, 그래요. 신기하네요. 그래서 코피나무 음. 옆에도 항상 무화과가 있고요. 음. 뭐, 열대지방에 가도, 뭐, 전 세계 어디를 가더라도 벌레가 꼬일 것 같은 그런 작물 옆에는 무화과를 심어요. 아 그렇군요. 네, 그 정도로 걱정 안 하셔도 친화적인데 되나요? 그리고 웬만하면 이게 열매고 꽃을 같이 먹는 거기 때문에 음. 다 친환경으로 재배를 할 수밖에 없고 음. 농약 같은 거를 치지 않습니다. 아. 그래서 닦아서 먹는 건 아니고 그대로 먹어도 되고 또 제일 많이 물어보시는 네. 게 뭐냐면 껍질을 먹어도 되냐. 지금 그거 물어보려고 하 그렇죠? 있었어요. 네. 아니 껍질 이렇게 10%인데 이렇게 두꺼운데. 제가
2: 어느 음식점에 갔더니. 어, 그, 요리사분은 껍질을 깎아서 주셔서, 그걸 보고 저도 그다음부터는 깎아 먹어야 되나? 왜냐면 껍질이 좀
4: 약간 까실까실하다고 그랬을까요? 그렇죠, 그럴 수 있죠. 네, 네. 그거는 이제 그런 느낌을 싫어하시는 건 개인적인 취향입니다만, 음. <웃음> 껍질까지 드시는 게 원래 맞고요. 껍질에 독이 있다? 이런 얘기가 있는 게 방금 제가 말씀드린 병충해를 예방하는 그런 나무라서, 아~ 이게 약간 뭔가 뿜어내는 게 남다른 그런 성분이 있는 거죠. 음. 그렇지만 모든 식물과 모든 세상에다 독이 있잖아요. 아, 그런요 그거를 사람들이 음. 먹고 충분히 소화할 수 있는 양이기 때문에 음. 우리는 그거 그냥 그대로 즐길 수가 있어서 껍질은 드셔도 됩니다라고 자신 있게 말씀을 드리고 예. 꼭 닦아야 되냐? 그렇지 않다. 하지만 제가 무화과를 세척하는 방법은 물이 아니고요. 그러면 키친타올. 네. 키친타올로 겉에 묻어 있는, 뭐, 말씀하신 것처럼 인공적인 어, 예. 먼지라든지 뭐 이런 게 있을 닦고. 수 있어요. 그런 것들 보고, 닦고, 예. 털어내고, 그리고 밑에 터져 있는데 안에 음. 실제로 뭐가 들어가 있는지 그런 걸 육안으로 확인하고 음. 그냥 드시는 게 제일 좋아요.
2: 자, 어떻게 먹어야 되냐? 이걸 음. 또 많이 물어보세요. 뭐, 과일처럼 먹는 거냐? 아니면 뭐 요리에 넣어서 먹는 거냐?
4: 맞아요. 무화과를 어떻게 먹어야 되냐. 예. 이거 제일 맛있게 먹는 방법은 사실 따서 생으로 먹는 게 제일 맛있어요. 생으로. 우리가 뭐 케이크집이라든지 디저트에 아, 보면 항상. 맞아. 올라가 있더라요그쵸 생으로 그냥 잘라서 이렇게 올라가 네. 있잖아요. 모양도 예쁘지만 맛 음. 자체가 있어서. 그리고 되게 재미있는 게 재배가 되는 작물이 진짜 많잖아요. 그래서 사실사철다 음. 나올 수 있고. 음. 무화과가 그게 안 돼요. 음. 그렇기 때문에 무화과는 철이라는 게 있어서 우리가 막. 보관이 좀어렵거요 보관도 어렵고, 보관은 음. 무조건 3, 4일 이상은 되지가 않고요. 아. 그래서 되게 귀한 과일인 건데, 이거는 생으로 먹었을 때 제일 맛있다, 이렇게 네. 자신있게 말씀을 드리지만, 어떻게 보면 보관하다가 조금 물러 터지고 그런 거 어떻게요? 그러면 이거를 끓이셔야 되는데 무화과로 잼을 만들어도 물론 맛있지만요. 어. 이거보다 제가 권해드리고 싶은 거는 집에 남는 와인이 있을 거예요. 네. 아니면은 뭐 남는 맥주도 괜찮고 있죠, 그런 것 그런 술을 넣고 이거를 물게 한번 끓이세요. 음. 그런 다음에 다 조금 끓고 나면 은 설탕을 한 두어 스푼을 넣고 네. 거기다 소금을 두 꼬집을 넣어서 간을 하세요. 예. 이렇게 한 거를 소스처럼 가지고 있다가 냉장고에 넣어두시면 이게 뭐를 아, 뭐, 예, 상하거나 그러지 않거든요. 예. 이미 과일 당이 있는데 또 설탕이 들어가고 음. 술이 있으니까 그렇죠. 요거를 고기 찍어 드시는 거예요. 무슨 고기? 오리고기, 돼지고기, 뭐, 소고기 다 좋은데, 특히 삼겹살하고 이게 굉장히 잘 어울려요. 삼겹살. 우리 왜 한동안 와인 삼겹살도 어, 되게 좋아하잖요그렇 그렇죠. 예. 근데 이 와인 삼겹살 같은 느낌에 달짝지근한 무화과 느낌이 아. 있어서, 그걸 소스처럼 소금 조금 해가지고 같이 찍어 먹으면은, 삼겹살이 한 (10점) 먹으면 느끼하다 하시는 분이 (10점) 뒤에 이거 한번 찍어두시고 리셋
2: 또다시 (10점을) 먹을 수 있는 <웃음> 이야 그렇군요 네, 네 상큼한 소스가 됩니다 네 돼지고기하고
4: 잘어울리니다 삼겹살 네. 네 그러면은 어~ 건조하게
2: 말린 보화가 그렇 그렇죠. 있더라고요.
4: 말린 무화과를 음. 그 베이킹 하시는 분들은 좀 사용을 하시는데 음. 그거 동그란 것들은 대부분 음. 다 이스라엘산이에요. 음. 우리나라 말린 무화과가 지금 가을에 무화과 나오는 철 아닐 때는 많이 판매를 하는데 그렇군요. 대부분 청 무화과 바나나 무화과를 말려서 쓰거든요. 아. 색깔이 너무 예뻐요. 이걸 토핑으로 그냥 아자가작 과자처럼 드시는 것도 아. 방법이에요. 무화과를 좀 많이 드셔주세요. 네 제철이라고 하니까 한번 도전해봐야겠습니다. 네. 오늘
2: 방법 알려주셔서 건강한 식탁 홍신의 요리연구가 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 정윤 씨는 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.